0: Mit Maul und Schrammeck. Heute ist der 30. August. Das ist der Montag nach dem Bartholomäusfest. 24. August und das war im 18. Jahrhundert in Leipzig ein ganz wichtiger Termin, nämlich der Termin der Ratswahl. Der Thomas Kantor hatte für die feierliche Umrahmung des entsprechenden Gottesdienstes zu sorgen und da ließ sich Johann Sebastian Bach in seinem ersten Dienstjahr gleich nicht lumpen und präsentierte die Kantate Preise Jerusalem den Herrn. Für ein Glanz da im Eingangschor mit einem riesengroßen Orchester. Aber erstmal, Michael, müssen wir uns dem Phänomen der Ratswahl oder des Ratswechsels ein wenig annähern. An sich klingt der ja Ratswahl sehr demokratisch, <lacht> so wenn man es liest. Aber sag uns doch mal, wie das genau zuging
1: und vor allem, wie es auf diesen etwas krummen Termin Montag nach Bartholomäus gekommen ist. Ja, das ist eine lange Geschichte, Bernhard. Das Ganze ist komplex und auch ein bisschen amüsant, irgendwie in Rückschau alles zu hören. Punkt 1, man muss sagen, tatsächlich Ratswahl ist vielleicht ein bisschen der falsche Begriff. Es war eher ein Ratswechsel. Dieses Ereignis fand jährlich statt und es hieß erstmal definitiv nicht, dass die Leipziger einmal im Jahr sozusagen zur Wahl gegangen sind und sich ihren neuen Stadtrat aus einem Herr von Kandidaten zusammengewählt haben. Nein, es ist so gewesen, dass Leipzig also schon von Alters her einen Stadtrat hatte aus ca 30 Ratsherren, die wurden irgendwann mal gewählt, und zwar von den anderen Ratsherren. Und wenn man einmal Ratsherr war, dann war man das in der Regel sein Leben lang. So bist du wie bei den Kardinälen in der katholischen Kirche. So kann man das tatsächlich <lacht> vergleichen. Und Gut. innerhalb dieser Ratsherren gab es dann auch besondere Titel. Der eine war eben Baumeister, das heißt, dann war er zuständig für Baugeschehen. Ein anderer war Vorsteher der Thomaskirche, das heißt, dann war er für die Rechnungsbücher der Thomaskirche zuständig. Es gab die Stadtrichter und es gab innerhalb dieser 30 Ratsherren immer drei Bürgermeister. Und auch da war es so, hatte man diesen Status einmal, dann blieb man das auch für den Rest seines Lebens. Und dann ist es aber so gewesen, dass dieser gesamte Rat, diese 30 Ratsherren, sich unterteilte nochmal in drei Binnenräte. Und immer einer war sozusagen an der Regierung, das war der sogenannte sitzende Rat unter einem dieser Bürgermeister dann. Und die anderen, die kamen dann nur hinzu bei großen Ratsversammlungen, die also, was weiß ich, einmal im Monat stattfanden, wo dann ganz große, wichtige Entscheidungen getroffen wurden. Was passierte Jetzt bei dieser Ratswahl am Montag nach Bartholomä, Bartholomäustag, 24. August, also je nachdem, wie der Montag dann in dem Jahr fiel, war das dann irgendwann zwischen 25. und 31. August, dieser Termin. Da hat im Grunde dann ein neuer sitzender Rat, einer von diesen dreien, immer alternierend gegen das, die Geschäfte aufgenommen. Und damit das Ganze natürlich mit Gottes Segen geschah, hat man das mit einem festlichen Gottesdienst begonnen. Es ist sehr ungewöhnlich, dass dieser Ratswechsel in der Stadt so mitten im Jahr stattfand. In vielen anderen Städten findet das am Anfang des Jahres statt, macht auch Sinn. Mhm. Und so ist es auch in Leipzig gewesen, bis in die 1620er Jahre hinein. Damals hatten aber die Ratsherren sich verzockt bei einem riskanten Finanzunternehmen. <lacht> Sie haben nämlich der Stadt Nürnberg komplett auf Kredit super teure Anteile am Mansfelder Kupferbergbau abgekauft. Und da kam aber der Beginn des 30 Dreißigjährigen Kriegs diese sogenannte Kipper-und-Wipper-Zeit, wo plötzlich also unglaublich Inflation war, die Zinsen in die Höhe schossen und Leipzig von einem Tag auf den anderen zahlungsunfähig war. Und da hat der Kurfürst Leipzig unter Zwangsverwaltung gestellt. Und im Jahr 1634 hat es dann so lange gedauert, bis er dann mal diese Ratswahl bestätigt hat. Das musste nämlich auch immer noch passieren. Bis in den August. Und ab diesem Jahr hat man das dann eben dabei belassen, dass es immer so spät war. Mhm. Das ist die ganze Geschichte. Sehr schön. Ja. Und jetzt ist natürlich Pomp und Gläuer angesagt. Jetzt 17, 20er Jahre, da ist Leipzig weit weg von dieser Zwangsverwaltung, die übrigens bis in die 16, er Jahre dauerte. Und jetzt feiert man das mit großem Pomp. Richtig amtlich immer eine Woche vorher geht der Stadtschreiber zum Superintendenten und bestellt eine Ratswahlpredigt, weil es ja kein gewöhnlicher Gottesdienst ist. Und der sogenannte Türknecht, der erscheint beim Kantor und bestellt die Ratswahlmusik. Berittener Bote aber nicht. Ja, ist zu Fuß gekommen. Aber es klingt sehr offiziell
0: und man muss ja irgendwie als Bürgerstadt auch so tun, als hätte man so ein bisschen eine Residenz. Absolut. Äh, dann kann ich doch davon ausgehen, dass dieser Gottesdienst an diesem Ratswechseltag eher ein politischer Akt war als ein religiöser, oder? Ja,
1: also man hat sich, glaube ich, mit einem guten Gewissen versucht, amtlich um den Beistand Gottes zu bitten. Ja, das gehörte sich einfach, aber natürlich war es zuvorderst ein Repräsentationsanlass, der übrigens auch bedeutete, dass dann nicht nur der komplette Stadtrat anwesend war, sondern auch sämtliche städtische Bediensteten, weil für die war das ja relevant. Das hieß ja im Grunde Einführung der neuen Vorgesetzten, jedenfalls für die nächsten 365 Tage. Und der Thomas Kantor war natürlich genauso städtischer Bediensteter wie alle Stadtpfeifer, wie alle Lehrer und so weiter. Also die Kirche wird proppevoll gewesen sein und vielleicht, wenn man so will, im Stadtzeremoniell der repräsentativste Anlass des Jahres. Und die Kirche, das können wir noch ergänzen, war natürlich die Nikolaikirche als die ältere der beiden
0: Stadtkirchen. Ja, und, und vor
1: allem als die Kirche, in der der Superintendent predigte. Und da ja der Superintendent als der höchste Geistliche in der Stadt die Predigt zu halten hatte, passierte das in seiner Kirche.
0: Ja, und was macht man jetzt als Textdichter, wenn man also in dieser Zeit in Leipzig lebt und eigentlich gewöhnt ist, Kantaten zu dichten, die mit dem Evangelium des Sonntags zu tun haben. Und das Evangelium ist ja heute dann an diesem Tag nicht so von Belang. Wir wissen auch gar nicht genau, was da gelesen wurde. Ganz konkret gefragt, wie hat es dieser Mr. X 1723 getan?
1: Naja, also er hat Folgendes gemacht. Er hat sich vor allem den Psalter aufgeschlagen und geschaut, was sind die großen Erstmal Lobsalm auf Gott, aber auch diejenigen, wo das göttliche Volk speziell seinen Gott preist. Und Preise Jerusalem den Herrn könnte man eigentlich auch übersetzen mit dem, was wirklich gemeint war. Preise Leipzig den Herrn, denn Leipzig wird hier einerseits mit Jerusalem, also der von Gott auserwählten Stadt und generell mit dem Zion gleichgesetzt. Ein gewagter Vergleich würde ich sagen. Ja, aber tatsächlich, da war man hier überhaupt nicht scheu und das gehörte offenbar auch zum guten Ton. Wir haben ja dann sogar eine Arie, wo das wirklich ganz, ganz platt gemacht wird, auch wieder in Anspielungen an anderen Psalmen. Wohl dir, du Volk der Linden, wohl dir, du hast es gut, weil du eben praktisch die von Gott aus erwählte Stadt bist und das Volk der Linden ist ganz klar natürlich Leipzig.
0: Ja, und kommen wir mal auf die Musik zu sprechen und da werden wir heute auch eine ganze Weile zubringen damit, denn es ist nicht nur eine festliche, sondern auch eine recht lange Kantate. Gleich im Eingangschor da fährt Bach wirklich scheinbar alles auf, also wirklich jeden Musiker nimmt er mit, der in Leipzig verfügbar ist, was ja auch irgendwie Sinn ergibt, wo du gesagt hast, dass die städtischen Bediensteten einfach Erscheinungspflicht haben. Die haben dann eben alle mitgespielt. Ein Riesenorchester. Ne? Ein Riesenorchester.
1: Alles, was das, 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 das sächsische <lacht> jerusalem wird aufgefahren. Und man muss sich das auch nochmal vergegenwärtigen. Da das ja jetzt wirklich ein Gottesdienst ist, der außerhalb der regulären Reihe stattfindet, hat Bach ja auch tatsächlich in der Realität die Chance, auf alle zuzugreifen. An einem normalen Sonntag muss ich ja auch seinen Chor auf vier Kirchen aufspalten. Das heißt, er kann gar nicht auf alle 54 Alumnen zurückgreifen. Hier bei der Ratswahl kann er es, jedenfalls theoretisch. Und auch die Stadtpfeifer und Kunstgeiger, die normalerweise auch sich so auf ersten und zweiten Chor an einem Sonntag aufteilen mussten, die sind hier geschlossen vorhanden. Ob er sie jetzt wirklich alle verwendet hat, das wissen wir nicht. Man kann sich das aber gut vorstellen bei der Musik. Nicht so richtig gut vorstellen kann man das sich rein praktisch weil die Nikolaikirche hat eine wesentlich kleinere Empore als die Thomaskirche damals. Und tatsächlich, wir haben Abbildungen und wir fragen uns, wie Bach überhaupt in der Lage dort gewesen ist, mehr als 25 Musiker-Instrumentalisten Chor unterzubringen. Fakt ist, sie haben es irgendwie hinbekommen. Und es ist auch total interessant, Bach schreibt hier vor bei der Continuo-Besetzung. Ich zitiere mal, Violoncelli, Bassoni, e äh, Violoni, All unisono col organo, also mit anderen Worten, alle Celli, alle Fagotte, alle Violone, also Kontrabässe, alle zusammen unisono und noch die Orgel und das ist keine kleine Truhe, sondern das volle Werk. Die richtige. Also man kann es nicht anders sagen, volle Trönung. alles was Odem hat, alles was von der Stadt Leipzig fürs Musizieren bezahlt wird, spiele jetzt auch.
0: Naja, wer weiß, wie die sich gedrängelt haben. Da wäre ich gern dabei gewesen. Also ich hätte gern zugehört, würde ich mal so sagen. Schauen wir auf den Eingangschor. Da setzt Bach wieder mal ein kompositorisches Mittel, ein, was er relativ selten in Kantaten benutzt, nur an ganz besonderen Stellen. Wir hatten das schon zweimal in unserem Podcast. Einmal bei der Weimarer Kantate, nun kommt der Heiland am Beginn des... Kirchenjahres, da war es eine französische Overtüre. Um diese Form geht's, Und das zweite Mal, oh Ewigkeit, du Donnerwort, am Beginn des Choralkantatenjahrgangs als Eingangsmerkmal. Ja. Und auch hier
1: gibt es wieder eine französische Ouvertüre, Diesmal aber eben mit Trompeten sogar. Und sogar eben mit vier Trompeten. Und es ist, glaube ich, das erste Mal, dass die Leipziger vor Ohren geführt bekommen haben, Ende August 1723, dass sie hier einen waschechten höfischen Kapellmeister als neuen Thomas Kantor verpflichtet haben. Denn das ist wirklich Herrschermusik. Es hätte einem August dem Starken als Geburtstagsmusik zur Ehre gereicht. Natürlich die Form der Overtüre, Das leitet sich ja nun ab von französischen Vorbildern. Diese Form wurde ja von Lully am Hof von Ludwig dem 14. geboren. Er öffnete normalerweise die Opern. Diese französische Ouvertüre dem Augenblick, wenn der Sonnenkönig hineinkam. Und ich muss allerdings sagen, was Bach hier macht im ganzen Gestus, das ist eigentlich noch viel prächtiger, als ich es von dem Lully kenne. Also hier, denke ich, werden sich die Ratsherren zufrieden zugenickt haben und sagen, ja, wir haben, glaube ich, den Richtigen ausgewählt. Und vielleicht auch Kritiker von großer theatralischer Kirchenmusik werden sich gesagt haben, hm, für das Ereignis durchaus angemessen.
0: <lacht> und wir hören mal kurz in diese gewaltige französische Ouvertüre hinein, in deren Mittelteil, der ja immer schnell ist, dann der Chor eingeflochten wird. Ganz genial.
1: Wenn man diese Klänge hört, stellt man ja fest, eigentlich würde der Satz auch funktionieren, ohne dass jemand singt. Gerade die langsame Einleitung kommt ja tatsächlich noch völlig ohne Chor aus. Da hätte man erwarten können, dass es jetzt reinweg die instrumentale Ouvertüre. tatsächlich überlegen Bachforscher bei diesen Klängen immer hin und her hat dieser Satz möglicherweise eine Vorgeschichte, hat Bach sich hier vielleicht einen prächtigen Overtürensatz rein instrumental, den er vielleicht schon mal in Köthen für den Fürst Leopold komponiert hatte, genommen und jetzt einfach noch den Chor hineingezaubert, könnte sein. Auf der anderen Seite kriegt er ja auch einen idealen Zwitter zwischen tatsächlich prächtiger Instrumental-Overtüre und repräsentativen Chorsatz hin. Und vielleicht will er das auch mit Absicht erreichen, also will sozusagen damit spielen. Ich veralbre euch jetzt erstmal, ihr denkt, jetzt kommt eine rein instrumentale Ouvertüre, aber haha, ich bin sogar noch in der Lage, meine 54 Tomana da singend hineinzuzaubern, zumal man einen guten Grund hat zu der Annahme, dass dieses große Festorchester, was man hier braucht, selbst ein Fürst Leopold den Köthen nicht aufbringen konnte. Und mit demselben Pomp, wie dieser
0: Eingangskorb beginnt, geht es weiter in der Kantate, zum Beispiel in einem Rezitativ, das ich hier unbedingt auch erwähnen muss, weil es so außergewöhnlich ist für ein Rezitativ, denn wo gibt es bei Bach nochmal ein Rezitativ mit gleich vier Trompeten. Da heißt es, so herrlich stehst du, liebe Stadt. Ja, also eine städtische Musik, auch wieder die ganz besonders auf Leipzig hinweist.
1: Ja, und es geht ja sogar noch weiter. Also so herrlich stehst du, liebe Stadt, du Volk, das Gott zum Erbteil sich erwählet hat. Also das ist wirklich ganz hohes Regal und hier volles Blech. Es gibt, glaube ich, in Bachs Öffre, Kaum prächtigere, schepperndere Rezitative. Also, das ist wirklich eine Lobhudelei auf Leipzig vom Feinsten.
0: So herrlich stehst du, liebe Stadt,
1: du Volk, das Gott zum Erdteil sich erwähnet hat. Doch
0: ja, ein schepperndes Rezertiv, so hat's Michael Maul bezeichnet. Das stimmt wirklich. Aber Bach kann in dieser Kantate auch leiser. Es kommt zum Beispiel eine Altarie vor, wo
1: Flöten mitwirken. Ganz genau, das ist die zweite Aie. und hier hat der Textsichter versucht, eine Art Huldigung des Stadtrates zu besorgen, nämlich die Obrigkeit ist Gottes Gabe, ja selber Gottes Ebenbild, also mit anderen Worten. Die Ratsherren sind Gottes Stellvertreter in Leipzig. Ganz schön gewagte Aussage, weil tatsächlich über ihn gab es ja noch einen. Im Feudalismus ist natürlich der Stellvertreter Gottes hier in Sachsen der Kurfürst. Hm. Aber nein, der kommt hier gar nicht zur Sprache. Der war ja auch ja, nicht da. Der war ne? auch weit weg, <lacht> Ja, ganz genau. Und warum Bach hier eine sehr besinnliche Musik schreibt, ist, glaube ich, er will ein bisschen dieses Ebenbild der Obrigkeit des Stadtrats mit Gott und mit den Sphären Gottes, nämlich dem Himmel, glaube ich, in Verbindung bringen. Und natürlich sind die Flöten in diesem Fall der Ausdruck für die Himmelsmusik. Und was ich erstaunlich finde ist, also wir haben ja diesen Eingangschor, der extrem prächtig ist. Dann diese beiden Rezitative, das über das, was wir gerade sprachen, aber auch schon das erste, was genauso wuchtig daherkommt. Gesegnet Land, glückselige Stadt, wo selbst der Herr sein Herd und Feuer hat. Wie kann Gott besser lohnen und so weiter. Das ist also alles extrem extrovertierte Musik, aber die beiden Arien dazwischen, unsere Flötenarie, aber auch die erste, das sind wirklich Idylle, die der Bach komponiert hat. Und bei der anderen Arie ist es so, da haben wir auch ein Klangbad, aber diesmal eben nicht begleitet von den Flöten sondern von den beiden Oboe da Katscha, also ganz elegische Klänge. Und da wird eigentlich das Idyll vorgestellt, dieses Idyll an der Pleise. Und da ist ja auch der Text so schön. Wohl dir, du Volk der Linden, wohl dir, du hast es gut. Wie viel an Gottes Segen und seiner Huld gelegen, die überschwänglich tut, kannst du an dir befinden, wohl dir, du Volk der Linden, wohl dir, du hast es gut. Und wenn man diese Klänge hört, habe ich so dieses Bild vor Augen, Bach sitzt in seiner Komponierstube, dritte Etage, Thomas Schule. Wir wissen, er hatte sein Fenster hinten raus, das heißt, er guckte Richtung Westen, hat sich vor ihm dargeboten, die Pleise, also in einem kleinen Tal, wo sie da floss und dahinter dann diese schönen Gärten, Apelsgarten und so weiter. Also wirklich eine idyllische Flusslandschaft. Und da muss ich sagen, diese Klänge... Die finde ich hier ganz prima wiedergespiegelt. Ein schöner Kontrast zu diesem prächtigen Pomp in den umrahmten Sätzen.
0: I'm um, Also Bachs Blick aus dem Fenster hier verkomponiert in der Arie Wohl dir, du Volk der Linden, in der Ratswahlkantate kantate Preise, Jerusalem, den Herrn. Und zum Schluss müssen wir unbedingt noch auf einen großen Chor ja. eingehen, der da wie aus dem Nichts, würde ich mal sagen, erscheint. Man erwartet das kaum, weil man es von üblichen Kantaten nicht gewöhnt ist, dass noch so ein fetter Chorsatz kommt, wo wieder das ganze Orchester mitspielt. Kannst du uns da noch ein paar
1: schwärmerische Worte darüber vielleicht erzählen? <lacht> Ja, also ich hätte es ohnehin getan, auch wenn du mich jetzt nicht daran erinnert hättest, weil das für dich ist die große Überraschung. Man hätte ja jetzt gedacht, okay, es gibt einen prächtigen Eingangschor, vielleicht gibt es auch noch einen prächtigen Schlusschor. Der ist prächtig, der Schlusschor, aber das ist eigentlich nichts anderes als eben die vierte Strophe vom Deutschen Dedeum, Martin Luther. Aber die Überraschung ist eben, dass es davor nochmal einen wirklich ganz groß angelegten Chor gibt, der wiederum ein bisschen mit einem Psalm spielt, Psalm 126, ganz bekannter Text. Der Herr hat Großes an uns getan. Das wird hier von unserem Textdichter umgewandelt in der Herr hat Guts an uns getan. Das sind wir alle fröhlich und dann werden die treuen Väter, also das Stadtregiment, gepriesen. Und das macht Bach in einer extrem ausgedehnten Chorfuge, deren Thema leichte Anklänge an nun danket alle Gott hat, ganz berühmtes Kirchenlied. Und das Besondere ist aber, es gibt ausgeprägte instrumentale Zwischenspiele, die eigentlich gar nichts mit dem Fugenthema zu tun haben. Die Instrumente agieren aber auch in der Fuge obligat und dann spielen sie dann im Verlauf des Stückes, was gefühlt immer lauter wird, auch ganz, ganz bekannte fanfarn motive hinein. Also alle können sich nochmal präsentieren und der ganze Chor kann nochmal zeigen, wie toll Polyphon er singen kann. Also das ist, glaube ich, nochmal der Bonus-Track, die besondere Überraschung in dieser Ratswahlmusik.
0: Vielleicht abschließend äh, zu dieser tollen Kantate noch eine Schlussfrage. Hat denn Bach in den folgenden Jahren, soweit wir das wissen, diesen Pomp am Ratswechseltag wiederholt oder ist das schon außergewöhnlich?
1: Also man muss sagen, diese Kantate ist tatsächlich die am größten besetzte Ratsweikantate, die erhalten ist. Erhalten haben sich vier Ratsweikantaten, eine leider nur fragmentarisch, da fehlen einzelne Instrumentalstimmen. Aber allesamt haben großes Orchester. Schon allein die Titel machen klar, dass mit den gleichen Bildern gespielt wird. Ihr Tore zu Zion heißt einer aus dem Jahr 1727. Wir danken dir Gott, wir danken dir. Das Stück entsteht 1731. Dieses Stück wissen wir, dass er das mindestens zweimal wieder aufgeführt hat. Auch nochmal 1749. Also es ging schon sehr, sehr prächtig weiterhin bei der Ratswahl zu. Es gehört allerdings auch zur Wahrheit, dass wir schon wissen, dass sagen wir mal sein Verhältnis zum Leipziger Stadtrat nach 1723 eigentlich kontinuierlich schlechter geworden ist. 1730 spricht er ja dann schon in einem Brief an einen Vertrauten von der wunderlichen, der Musik wenig ergebenden Leipziger Obrigkeit. Vielleicht hat das so ein bisschen dazu geführt, dass sein Feuereifer, den er am Anfang bei der Ratswahl hat walten lassen, so ein bisschen zurückgegangen ist. Wir wissen zum Beispiel auch von einer Episode im Jahr 1741, da ist Bach auf Reisen in Berlin reist da Ende Juli hin und macht anscheinend auch Mitte August noch keine Anstalten zurückzukehren und sein Privatsekretär schreibt ihm dann einen Brief und sagt, naja, wir sind jetzt ein bisschen unsicher, weil die Ratswahl steht ja bevor und kommt doch mal besser nach Hause und übrigens, deine Frau ist krank. Bach ist dann auch tatsächlich nach Hause gereist. Was er da gemacht hat, wissen wir nicht. Aber vielleicht, um das Ganze nochmal abzurunden, also Preise Jerusalem den Herrn ist wahrscheinlich wirklich das prächtigste Stück Musik, was Bach für den Leipziger Stadtrat geschrieben hat. Und es hatte insofern einen schönen Neustart in Sachen Rezeptionsgeschichte im Jahr 1843, als Felix Mendelssohn Bartholdi hier Gewandhauskapellmeister war, hat er ja dafür gesorgt, dass dieses erste Bach-Denkmal aufgestellt wurde. Steht ja heute noch so etwas versteckt, schräg vor der Thomaskirche Richtung Ringen. Und als dieses Denkmal eingeweiht wurde, hat Mendelssohn mit dem Gewandhausorchester im Gewandhaus und den Thomanern, welches Stück aufgeführt, natürlich Preise Jerusalem, den Herrn.
0: The classic.